0: Dit is een N.H. Podcast.
1: N.H. Thuis in heel noord
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans. N.H. Hetzelfde liedje. Het is hetzelfde liedje. Er zijn mannen, ze zijn boos. Er is een vlag. Je mag jezelf niet zijn, loop mee. Ga overstag. Doe wat we zeggen. Ik ben het spuugzat mijn oor te luisteren, te leggen. En dan te weten dat ik het zelf ook wel wist, maar dat het beter is. Als ik me dom hou en onzeker lijk, als het wisselgeld voor wat geborgenheid. Heb ik me neer te leggen, bij mijn schone handen. Zo zacht, godzijdank, liefde van alle kanten. Mijn maag vraagt me niets, ik steek de straten over veilig. Ik zit gebeiteld in dit paradijs, toch ben ik gierig in mijn dankbaarheid. Ik ben toch zoveel warm. Het is hetzelfde liedje. Ik blader door een fotoboek. Water stroomt door een landschap in Afrika. Het glanst in de lucht. Kraters walmen, zwart en wit. Ja, zo mooi is dit. Littekens van zon, wind, zout en geschiedenis. Ik woon in Nederland. Ik word niet aangerand, vogelvrij. Wat kan ik zeggen over dood, verderf en ongelijkheid? Alles wat gebeurt van uur tot uur in kamers achteraf. Verstikt door eer, wraak of cultuur. Ik wil dat iemand me vasthoudt, Maar elke dag zegt, wel duizend keer de dagen zijn van goud. Wat moet ik met die informatie, de vrouw verkracht als oorlogsstrategie. En de pathetische gedachte, dat zo direct iemand de deur binnenkomt, mij zonder hoofddoek ziet. Mijn broek naar beneden trekt er een geweer in, steekt, en mij een stukken schiet. Heb ik me neer te leggen, bij mijn schone handen. Zo zacht, Godzijdank, liefde van alle kanten. Mijn maag vraagt me niets, ik steek de straten over veilig. Ik zit gebeiteld in dit paradijs, toch ben ik gierig in mijn dankbaarheid. Ik ben toch zoveel waard? Ik voel me waardeloos behandeld. Het is hetzelfde liedje: heb ik me neer te leggen bij mijn schone handen. Zo zacht, Godzijdank, liefde van alle kanten. Mijn maag vraagt me niets, ik steek de straten over veilig. Ik zit gebeiteld in dit paradijs, toch ben ik gierig in mijn dankbaarheid. Ik ben toch zo verward, ik voel me waardeloos Waarom? Het is hetzelfde liedje. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot de zon schijnt. Ik ben binnen, kijk naar buiten, de zomer brand. Heb ik me neer te leggen bij mijn schone handen? Hoe moet ik beginnen? Ik teken ogen om te kunnen kijken in de wildernis. Ik teken ogen, ik wil weten wat stap 1 is. Ik teken ogen, ik moet weten wat stap 1 is.
2: Goedemiddag, welkom bij uh, tekst en uitleg. In en, uh, tekst en uitleggen begonnen we vanmiddag met uh, wenden met uh, schone handen. Een mooi nummer in deze barre tijden, mogen we toch wel zeggen. En uh, vanmiddag twee gasten bij uh, uh, tekst en uitleg. Uh, Eva-Marie de Waal, goedemiddag. Goedemiddag. En Sophie van Winden, ook goedemiddag. Hi. Twee uh, actrices die uh, samen op het podium staan in het uh, stuk Doing It Right. Uh, het einde van een trilogie. Dus derde deel, mogen we wel zeggen. Maar uh, eerst even om jullie uh, voor te stellen. Uh, nu kan ik natuurlijk vertellen wat jullie allemaal gedaan hebben. Maar het, ik vind het altijd leuk om even te vragen... Van, uh, wat is nou de rol waarvan we denken... Uh, waarvan wij moet, zouden moeten vinden... dat vond ik nou een leuke rol om te spelen.
3: Huh? <laughs> uh, ja, even van, van de dingen die we van gedaan hebben. Van de dingen hebben. die je
2: gedaan hebt. ja. En dan misschien even uh, los van elkaar. Dat je denkt, dat vond ik echt een leuke rol om te spelen. Van mezelf? Van jezelf, ja. Nou, op,
3: op de eerste plaats eigenlijk alle rollen die ik gespeeld heb... in de stukken die ik samen met Sophie gemaakt heb. Oké. Okay. Wat uh, in, in de regel ook altijd heel veel rollen zijn. Ieder yeah. toneelstuk weer. En daar hou ik heel erg van. Om yeah. voortdurend weer in een ander personage te springen. ja. Yeah. En verder heb ik ontzettend veel plezier beleefd aan een televisierol waarbij ik de bad guy mocht spelen. Hm. Excuus, de bad woman.
2: Ja. Yeah. Uh, welke serie was dat? Ja, dat
3: was een, uh, een soapserie die De Spa heette. Ah, en uh, daar was ik een soort, nou ja, Martine Hafkamp uit Goede Tijds, Tijden, Dat was een beetje de bedoeling, dat ik dat was. Ah, daar ja. heb ik heel veel plezier aan beleefd. Maar de rollen van Waal en Wind staan, met mij, staan voor mij met stip op één.
2: Stip op één, ja. oké. Okay. Sophie van Winden, wat was jouw uh, rol waarvan jij denkt: van, nou, daar moet je me van kennen, want dat was zo leuk.
4: <laughs> ja, daar moet je me van kennen is sowieso altijd ingewikkeld vind ik. Maar ik sluit me wel helemaal aan bij de vorige spreker. En om daar dan nog iets aan toe te voegen, moet ik toch ook denken aan een rol die ik speelde in het toneelstuk Gekluisterd van Ender mm -hmm. Walsh, waarin ik een meisje speelde dat gevangen werd gehouden door haar vader omdat zij polio had en hij schaamde zich daarvoor. En ik speelde toen Eigenlijk de 45 personages uit zijn levensverhaal. Oh. Dus nou ja, daar ben ik vervolgens uh, mijn werk van gaan maken met Even Marie om elke keer 45 personages op het toneel te zetten. Dus...
2: Nou, het, ja. zal, het zal niet van schelen in dit nee. stuk, denk nee, ik. Nee, klopt. Ja, het zijn er heel wat. Nou, dan weten we een beetje waar we jullie van zouden uh, moeten kennen. Er zitten rollen bij die je hebt gespeeld op het uh, toneel. In theater, maar ook uh, televisie, film. Uh, ik ga niet vragen wat uh, van die het leukste is. Want volgens mij ligt het er zo dik bovenop dat jullie uh, eigenlijk het theater het leukste vinden. Oh,
4: dat vind ik wel ook weer ingewikkeld, want ik vind namelijk het ook wel heel fijn om af en toe op een set te staan. Oké. Okay. Um, maar binnen het theater hebben wij wel echt uh, uh, samen nu een weg uh, uitgestippeld waar we heel gelukkig worden.
3: Ja.
2: ja geldt het ook voor jou, Eva Marie?
4: Ja,
3: uh, binnen theater hebben we nu de situatie dat we onze eigen materiaal schrijven en mm -hmm. dat is uh, geweldig. Maar de afwisseling van theater en op een set staan is ook wel heel leuk. Net zoals dat ik de afwisseling van schrijven en spelen heel erg fijn vind.
2: Ja, schrijven jullie allebei? Ja. Oké, okay, en, en is het dan tegen elkaar op?
3: Uh, ja, of het, is is het is meestal met elkaar? een soort wedstrijd. Ja, met Wil een eierweiger er ernaast. Ja, wat heb
2: jij vandaag <laughs> gedaan? Ja.
4: Nee, dat is het, het is niet tegen elkaar op, maar het is wel naast elkaar en dan is het ook wel elkaar dingen laten lezen. En het is deze keer ook wel zo geweest dat ik soms flarden had waar even Marie vervolgens een hele goede scène van heeft
2: geschreven. Ah, zo ja, dat is een beetje de samenwerking. Laten we even bij het begin beginnen. Uh, jullie waren allebei actrice, uh, hadden een individuele carrière. Waar hebben jullie elkaar gevonden?
4: Nou, uh, we werkten allebei bij het Nationaal Theater. Mm -hmm. uh, toen nog Nationaal toneel. Dus daar hadden we elkaar al wel eens, uh, waren elkaar wel eens tegengekomen. Maar toen is er uh, de romantische comediescène geweest. Dat wij elkaar op één dag op drie verschillende uh, plekken voor een auditie tegenkwamen.
3: Ik dat is ook het. de enige Terwijl dag geweest. De, ja, precies ja. de enige keer is geweest... dat we allebei drie audities op een dag hadden. Dat maak je echt in nooit mee. En nee. ook
2: voor dezelfde rol?
3: Ja, ja. ja, ja, ja. en oh. ook voor of na elkaar gepland... Op het Jeze. schema. Dat dus, was absurd. Dus toen
2: ja. waren jullie een enorme concurrent eigenlijk.
4: Ja, eigenlijk wel. Maar uh, ja, zo voelde dat toch niet. We raakten op een leuke manier met elkaar in gesprek. En nou ja, er waren dus ook al twee dramaturgen geweest... die zeiden, ja, jullie doen me op de hmm. een of andere manier aan elkaar denken... Uh, dus toen dachten we, nou laten we elkaar dan, laten we eens met elkaar gaan spreken en afspreken, en kijken wat de uh, Common Denominator is.
2: Ja, en, en uh, beviel dat meteen goed even, Marie. De eerste keer dat jullie elkaar spraken, hadden jullie meteen het idee, dit willen we gaan doen?
4: Ja,
3: gek genoeg wel. Terwijl we hadden dus uh, nul ervaring met elkaar als collega's. Mm -hmm. Dus dat was best wel grappig en bijzonder. Dat we intuïtief allebei meteen dachten, met jou vind ik het leuk. Mm -hmm. En uh, toen hebben we een heel open gesprek gevoerd van... oké, okay, als wij iets zouden gaan maken samen... waar zou dat dan over moeten gaan? Mm. En toen lag binnen tien seconden... de positie van de vrouw op tafel... <lacht> Uh, waarvan we ook meteen zeiden, nee, dat moeten we niet doen. Want dat vinden we ingewikkeld en moeilijk en doodeng... en niemand ja, ja. wil daar naar luisteren of kijken. En toen zeiden we, oh, dan moeten we het juist doen. Juist
4: doen. Ah, ja, het was nog uh, voordat ja. MeToo was losgebarsten Dus het is uh,
2: 2013,
4: terug. geloof ik, dat we voor het eerst met elkaar aan tafel zaten. Ja. Dat dus is precies tien jaar geleden, ja.
2: Ja, maar dan weet je waar je het over wil hebben. Maar ja, uh, tussen droom en daad er ligt nog een heel uh, onontgonnen terrein. Om het zomaar eens te zeggen, waar begin je dan?
4: En we zijn... Uh, Eerst, uh, geloof ik, anderhalf à viertje opgeschreven... over wat we daar dan in eerste instantie over zouden kunnen zeggen. Uh, en toen hebben we een paar producenten aangeschreven. En eigenlijk was Marianne Rudolfi van Via Rudolfi... meteen heel verwelkomend. En die zei, nou, kom eens praten. Ik vind het wel een goed idee. Ik weet niet of het uh, Nederlands publiek er al op zit te wachten. Of weer, of al, nog steeds. Of... of er al
1: rijp voor is. <laughs> ja, ja.
4: Maar uh, ja, ze is wel met ons in zee gegaan. Ja. Dus echt wist... best snel.
2: Ja, Waarom wisten jullie zo zeker, Eva Marie... dat het daarover moest gaan?
4: Ja, dat heeft dus... Uh,
3: nou, dat heeft denk ik ook echt te maken... met dat we besloten zelf dingen te maken. En dat we allebei ook binnen in de wereld... Mm -hmm. maar ook binnen het werk... En ook doordat we allebei net moeder werden... en de positie van de vrouw dan ineens enorm uh, reëel wordt. Mm -hmm. Dat je eigenlijk een beetje teruggezet wordt dus. Uh, ja, dat het daardoor voorop lag qua thematiek. Mm -hmm. En voor ons voelde het ook urgent... omdat we binnen de acteerwereld natuurlijk allerlei dingen hadden meegemaakt... die een jaar later in de krant stonden. Dus... Maar we liepen daar wel op vooruit. Dus wat het...
2: voor dingen waren het, dat bijvoorbeeld?
3: Ja, seksisme. Hm? Seksisme ten top. En ook het feit dat je als vrouw heel vaak nog steeds minder verdient. En dat je hm? daar pas iets aan, iets aan kan doen. Als je weet wat je mannelijke collega's verdienen. Hm? En ja, regisseurs die je op een bepaalde manier benaderen. Hm? Uh, rollen die minder interessant zijn dan je mannelijke collega's. Al die dingen eigenlijk. En het was heel grappig dat Marianne Rudolfi dus ook moeite had om ja. ons te verkopen omdat theaters zeiden, is dat niet een beetje geweest? En dat we toen een beetje tegenvallende ja. speellijst hadden, dat najaar. Maar in januari barstte MeToo los. En toen is Holy F, onze eerste voorstelling twee keer of drie keer in de reprise gegaan.
1: Ja, kun je en nagaan. toen
3: we weer speelden in dat voorjaar... zei iedereen, nou, wat is dit actueel?
2: Ja, ja, ja het kan snel gaan, hè? Ja, het kan heel snel, heel snel gaan. gaan. Of heel langzaam. Ja, ja, dat, ook <laughs> ja zo dat ook weer. En hoe, hoe zat dat dan in elkaar met, met jou, Sofie? Kwam jij dat soort dingen ook tegen? Want uh, wat Eva-Marie zegt, de, dat, dat je gewoon op bepaalde rollen... Werd, werd, niet werd gecast of dat er anders tegen je werd gedaan dan tegen mannen?
4: Ja, dat was natuurlijk ook juist uh, iets... wat meteen een, uh, een, een, een bron van herkenning was bij elkaar. Mm -hmm. Omdat we daar ook allebei heel open over spraken. En er ook dus al onze eigen gedachten over hadden geformuleerd... Mm -hmm. in situaties dat we dachten... ja, iedereen doet alsof dit normaal is. Maar mm -hmm. there's something rotten. Ja.
1: <laughs> ja. Dus uh,
4: dat, uh, ja, dat heb ik zeker ook aan de hand gehad... Um, ook het hele idee van zelf erover nadenken... over wat je maakt en waarom je dat maakt. En dat je daarin... Ja, ik, ik ben altijd gaan spelen omdat ik verhalen wilde vertellen. Mm. Uh, en dat je als actrice toch misschien gewoon alleen maar moest doen... Mm. wat uh, de grote baas van je verwachtte, dat vond ik ook jammer. Dus ja. wat dat betreft was die autonomie pakken... door samen mm. iets te gaan maken ook heel erg in lijn met... Uh, ja minder uh, op een seksistische manier werken.
2: Ja, jullie hadden natuurlijk al wat ervaring. Jullie uh, waren geen broekies die net kwamen kijken. Hey, heb je dat ook nodig, die aantal jaren ervaring... om uh, dit soort dingen aan de kaak te stellen... en, en, en tot, tot die visie te komen?
3: Nou, in, in, wij wel, mm -hmm. kennelijk. Ja, hoewel we ook allebei... Toen al voorbeelden konden noemen van momenten... dat we voor onszelf zijn opgekomen of voor mm -hmm. iemand anders. Mm -hmm. Of dat we dingen hebben geprobeerd uit te spreken. Maar ja, op het moment dat daar geen gehoor aan gegeven mm -hmm. wordt, dan...
2: Uh... Is er een beetje solidariteit in de toneelwereld?
3: Ja, soms wel. Niet altijd.
2: Mm -hmm. En waaruit uitzicht dat in? De, de, wordt er wel eens gezamenlijk opgestaan tegen bepaalde de, wantoestanden?
4: Ja, absoluut. Zeker de afgelopen jaren is dat heel mm -hmm. erg veranderd. Ja. Ja, dat is het denk ik dat het juist zo goed is dat dat nu veranderd is. En dat er dus nu ook veel minder van dat soort wantoestanden ja. ellenlang kunnen dooretteren. Ja. Uh, ja, ik heb het wel eens aan de hand gehad dat iemand ineens zei: ik vind het niet oké, okay er, hoe er tegen Sophie gepraat wordt. Hm. Nou, dat voelde wel echt alsof er opeens een soort beschermengel uh, van achteruit de kamer begonnen uh, op te staan. Dus ja. dat, dat was ook wel voor mij nieuw dat iemand dat deed. Dat iemand ja. het voor je opnam Ja, dat vond ja. ik heel, heel bijzonder. Ja. Ja.
2: Is, dus dat is veranderd. En is het dan moeilijker uh, om voor jezelf op te komen? Want je kunt natuurlijk ook zelf zeggen van uh, hou, uh, wacht even.
4: Nee, het was juist vaak als je het zelf had gedaan. Dat je dat het dan snel de ah, kop in ja, gedrukt. Ja, ja, ja. Ik denk dat het voor jezelf opkomen uh, nu ook gewoon wat, uh, ja, wat meer naar, daarnaar geluisterd wordt. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Ieder
3: gezelschap en iedere filmset heeft vertrouwenspersonen, mm -hmm. intimiteitscoördinatoren. Er zijn heel veel dingen echt veranderd.
2: Ja. Dus voor acteurs is het, is het leven er wel aangenamer op geworden... om het zo maar te zeggen.
3: Ja, en nog steeds superspannend ja. om iets aan te kaarten. Want je blijft een afhankelijk, in een afhankelijke positie. Je wil heel graag Ach. dat mensen datgene wat je doet goed vinden... jou leuk vinden en je nog een keer vragen. En je wil die dus
2: rol graag. Ja? Ja, ja, ik kan het me voorstellen. Uh, we gaan het hebben over uh, al die ontwikkelingen... Uh, uh, qua uh, emancipatie, in de loop, uh, feminisme in de loop uh, der eeuwen... Uh, nou, even is misschien een beetje overdreven, maar in ieder geval de lopen, afgelopen tientallen jaren. Een van de grote voorvechters uh, van eigenlijk uh, vrouwenrechten en vrouwenemancipatie, al in de jaren 70 en 60, was uh, Kobi Schreier en die zong daar ook over.
5: Test met vuur, krimpen in waardensnot werken op land, borsten vol melk om de kleinen te zogen. Dat was voor even het leven van vrouwen. Het leven behoeden de, de doden begraaf angstigen troosten de naakten bekleden borsten vol melk om de kleinen te zogen dat bleef voor eeuwen het leven van vrouwen. In het heden. Veel is veranderd, het hol werd een huis. De man jaagt niet meer, maar is toch weinig thuis. Minder kinderen, er valt niet zoveel meer te zogen. En ouder dan maar, Vliegt naar de maan, het ander blijft in haar kooi. Haar taak is verdwenen, toch blijft ze gevangen. Ze zoeken een uitweg naar buiten de vrouwen. Maar iedere uitweg zit in jezelf, bedenk. Aan de binnenkant zit ook een grendel. Weet wat je doet en wat je zou wensen. Zet open die kooi al veel andere vrouwen. Kijk om je heen, ook jij hoort erbij. Kom op voor jezelf, maar laat. Vrij. Geef ieder de ruimte om zich te vinden. Misschien worden mannen en vrouwen nog vrienden. Voor dorstig en water, voor verkleunen, wat vuur. De schatten der aardvoer, zo velen te duur. Proberen de wereld leefbaar te maken. Dat moeten we samen doen, mannen en vrouwen
3: Hey, bitch, hey, hoe is dat? Hey, heks, ik heb het tegen jou! Denk jij dat jij je mond open mag doen? Wel heb ik nou! Ken je plek en hou je mond en niet zo op de voorgrot sperma emmer, snoeren wij altijd meteen de mond. Een vraag aan jou de Nederlandse man op internet, die wie van jullie
4: doet het voor de lol met deze Die Ik niet al is
3: het echt de laatste vrouw op de planeet, en als dan als haar straf met veunen erop droog in haar reet. Niet onaardig bedoeld, het is voor je eigen best. Wil je geen te ver, dan vraag je om een piemel in je bil. Dan zingen wij massaal ons lied Wie heeft er in haar zin? Daar moet een piemel, moet een piemel, moet een piemel in. Piemel in, piemel in.
2: Tot zover een uh, fragment uh, van Waal en Wind. Uh, uh, ja? uh, Eva-Marie de Waal en uh, Sophie van Winden. zij spelen de voorstelling Doing It Right. Daar is ook een podcastserie aan verbonden van vijf delen. Uh, die zeer beluisterend zwaardig is. En daarin uh, zitten ook dit soort fragmenten. Um, laten we even, uh, nou ja, leg me even uit uh, waar, dit, uh, waar dit fragment uh, uh, ja, toe moet leiden.
4: Uh, het, is een, het is gebaseerd op zowel uh, een boel hele nare reacties die uh, op geen stijl naar voren zijn gekomen. Als op de uitlatingen van de Amsterdam Student Corps die uh, mm -hmm. naar buiten kwam. Uh, en aangezien wij verschillende vormen van misogynie aan de kaak stelden. Dus uh, seksisme in zijn, uh, in zijn alle hevigheid. Uh, ja, is dit een van de woordrijmen die we hebben gemaakt daaruit. Ja.
2: ja, Die vind je terug in de podcast, maar ook in de voorstelling, Eva Marie.
3: Zeker. Ja, het tempo waarop we het in de podcast hebben zitten... verbaasde me nu net eventjes. Maar in de voorstelling moeten we dat natuurlijk live performen... en staan we ook nog te dansen. En we doen deze zonder muziek. Dus we performen hem in de voorstelling gelukkig iets langzamer. Ik zou niet weten hoe ik dit op dit tempo zou moeten doen op het toneel. Jij?
4: Ja, ik denk dat, dat we verrast staan als we terug horen.
2: Ja. 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 Misschien doen jullie dit in de voorstelling ook wel veel sneller... dan ja. dat je zelf eigenlijk wil. Ja,
3: zeker. Ja, het zou kunnen.
2: Maar het was goed verstaanbaar hoor. Ah, fijn, maar oh, Daar gaat het om. Ook tijdens ja. de voorstelling. Ja, ja. Uh, laten we het even over de voorstelling hebben. Uh, als je de zaal inloopt, dan ligt daar een enorme berg kleding. Ja. Waarom? Ja,
4: dat is inderdaad 400 kilo aan roze kleding uh, die Miek Uitenhout. Zij is onze vormgeester die dus de, zowel het beeld als de kostuums uh, verzorgt voor Waal en Wind en ook de foto's overigens. En dit is haar concept geweest. We hebben in onze eerste twee voorstellingen, um, heeft zij geweldige kostuums voor ons gemaakt mm -hmm. en... Eigenlijk gedacht bij die derde. Misschien is het ook met het oog op duurzaamheid en met het oog op alle vrouwen die ons voor zijn gegaan. Wel interessant om te kijken welke kleding er al bestaat en of we daar niet iets mee kunnen doen.
2: Waar hebben jullie die 400 kledingstukken vandaan gehaald? Zijn jullie iedere kringloopwinkel in Noord-Holland afgegaan?
3: Nou, Wij zijn het eerst gewoon in onze omgeving gaan verzamelen. We zijn uh, uh, op het einde van de dag naar de Eihallen gegaan. Om mm. te vragen wat mensen ons cadeau wilden doen. Wat ze toch niet meer zouden verkopen. Waarschijnlijk ja. daar. Uh, daar kwam al heel veel uit. Maar uiteindelijk zijn we ook naar een kledingssorteerbedrijf gegaan in Dordrecht. Mm -hmm. Waar dus al die kleding terecht komt. Die mensen allemaal in van die kledingbakken op straat deponeren. En zij sorteren dat weer uit in categorieën. Um, waar weer iets mee gedaan wordt of wat weggaat. Mm -hmm. En nou ja, uiteindelijk daar hebben we ook nog heel erg veel uh, gekregen, gelukkig. En het gaat ook allemaal weer terug naar hun.
2: Oké, okay. en waarom moest alles roze?
4: Ja, dat is natuurlijk wel uh, uh, de stereotype meisjes- en vrouwenkleur. Aha. Ja, ja. En, uh, ja daar, dat, dat, uh, dat is een keuze die is gemaakt waardoor het nu ook een soort... Uh, knetterende, bubbelgum-wereld is eigenlijk... waar dus alle andere verhalen zich afspelen.
3: Ja,
2: op de... Op de ja.
3: Nou ja, we dachten ook wel echt... Miek heeft dat wel echt bedacht vanuit het idee... dan liggen al die vrouwen daar ook hm. op het toneel. En die kledingindustrie is natuurlijk ook zo'n uitbuitende... en vervuilende industrie dat je dat daarmee ook agendeert. Hm. En ja, uiteindelijk is het ook zo dat... Dat zijn ook weer veelal vrouwen die daarin die werken. Daarin werken en, ja. ja, precies. Ja. Dus, en het zijn natuurlijk al die vrouwen die deze kleding ook weer gedragen hebben. Want dat ja. weet je bijna
4: zeker bij ja. roze kleding. Ja, gemaakt, is, gewassen, ja, precies, ge, ge, gedragen.
3: gedragen. Ja. Ja. Ja.
2: En het is echt van alles, hè? Want het, het is niet uh, eenduidig.
4: Nee, en nee. het is dus ook doordat het zo'n hoop is, uh, is het voor ons ook heel aantrekkelijk dat we daar iets uit kunnen pakken... en meteen een verhaal van een vrouw kunnen vertellen.
2: Ja, en dat, dat vind ik zo knap. Want het ziet er dus uit als je zit te kijken... als een enorme berg uh, willekeurig gerangschikte uh, kledingstukken... gewoon op het toneel gesmeten. Jullie gaan er ook nog mee lopen gooien.
1: <lacht> en uh,
2: uiteindelijk, bij iedere scène weet je precies wat je nodig hebt. Dat ja, het, het was een... bij de
3: première. Toen wisten ah, we het al Alleen we, nou bij gezien. de première.
2: <laughs> Daarna nee. ben je het kwijt.
3: <laughs> nee, 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 daarvoor. Nee, we zijn echt... Het was een behoorlijke tour... om dit logistiek goed op orde te krijgen. Dat kan ik me voorstellen. Alles ja, het echt... moet
2: er chaotisch uitzien... maar je moet het wel op het juiste moment weten te pakken.
3: En ja, als je dat niet doet, dan ben je het kwijt. Ja. En dan mag je de volgende dag... voor de repetities... in 400 kilo kleding... dat ene broekje terug gaan vinden. Nou, dat net een in een nachtmerk. andere roze
4: is dan de rest, hoop je. Maar ja. nou, het camoufleert allemaal ja. verschrikkelijk. Met elkaar. Ja, ja.
2: Want wat, hoe hebben jullie dat georganiseerd? Hebben jullie bepaalde eikpunten op het toneel... waarvan je, de, waarvan je dan afspreekt? daar leggen we dat neer?
3: Ja. Ja, en we wisten op een gegeven moment ook... alles wat we uittrekken... moet je een enorme zwieper naar de zijkant geven... anders raak je het echt kwijt. Ah, ja. En inmiddels, ik weet niet of je dat gezien hebt... staan er ook drie zwarte... Ja. ja, en daar, als je weet... ik ga dit niet meer nodig hebben, de rest van het gaat stuk... Gaat het in de ton?
4: Gaat het in die tonnetjes, ja.
2: ja. Dan... Ah, dat is wel slim bedacht, ja.
4: Maar het blijft ja, wel... Leuk, ja, uh, ik, uh, ik, uh, ja uh, het is alleen wel heel leuk... dat Mara van Vlijmen, die de eindregie voor ons heeft gedaan... die heeft ons ook wel echt op het hart gedrukt... gaat er iets mis... Omarm het. Het is jullie verhaal. Ja. Het zijn doorspelen. jullie vrouwen. Dan hebben ze maar een ander iets aan. En dat, ja, dat geeft ons ook wel de brutaliteit. Dat als je ja. een jasje kwijt bent op een bepaald moment... omdat dan... het toch ergens onder terecht is gekomen... Ja, dan heb je, Grijp je iets anders, je anders. Ja.
2: ja, dan maakt het ook niet uit, dus toch? Het
4: heeft, nee, het heeft ook wel iets van een verkleed kist. Wat het ook wel ja. weer heel speels maakt.
2: Dus Zit er iets tussen waarvan je denkt... zou ik zelf willen hebben?
4: Ja. Oh, toch wel? Ja... Ja, ik weet nu niet. Ja, ik vind het heel leuk. Je komt
3: steeds weer andere dingen tegen. Want 400 kilo is zoveel. ook al hebben we dit nu 100 keer in onze handen gehad. Mm -hmm. je, je, je denkt steeds. Oh, hè, zag ik dit al eerder? En ik zie, zie voortdurend allemaal dingen langskomen. Van ik denk. Oh, dit is echt voor iets voor die vriendin. Oh, dit is echt mm. iets voor die vriendin. Dus ja, ik wil best wel even shoppen in ons decor. Voordat we het weg doen. Ja, ik kreeg ook al een verzoekje
4: via, <laughs> via de app over iemand die dat wilde.
2: Oh, oké. Okay, die wil delen uit het. Ja. Uh, ja, ik heb wel eens een keer een voorstelling gezien. Daar kon je zelf. Ja. Volgens mij met de mug met de gouden tand kon je zelf iets meebrengen. En dan moest je dan op het toneel neerzetten. En mocht je aan het eind van het stuk. mocht je dan zelf ook weer iets, iets anders meenemen. Oh ja. Ja.
3: seksklimaat van Mug met de Gouden tand. Nee, dat is niet van Mug. Nee? het is gewoon van Sieger en Michiel. Siegersloot, Michiel de Jong en Maria uh, Goos. Goos, dat, dat was geweest. het. Dat ja. stuk,
2: ja. Inderdaad. Ja. Ook
3: met het oog op duurzaamheid. Ja, en een precies. Dat was,
2: ja, dat was ja. één ja. ding wat, je, wat ze wel steeds uh, nodig hadden. Wat iedereen dan weer wilde hebben. Ja. Maar. Ja, dat is weer jammer. We gaan naar een lied luisteren van Sophie Straat. En waarom we daarna gaan luisteren, dat uh, uh, vertellen we straks. Uh, hier komt ze.
6: Ik brand een kaars voor de wereld. Waarin de tijd heeft stilgestaan. En de keuze niet aan jou is, maar die van het Vaticaan. Dus lees eens een echt boek, want kennis is macht. Ook al slaap ik met de duivel, stop deze heksenjacht. Ik jaag de kogel door de kerk En kies liever voor mijn eigen leven Ik kom toch wel in de hel Maar ik zal het je vergeven Dus kom tot inkeer en lees een echt boek Want kennis is macht Ook al slaap ik met de duivel stopt deze Zon. En ik een zondige vrouw
1: Boe.
6: In de naam van de heilige geest Ik kroop ooit naar mijn ouders, want ik was wat over tijd Mompelde dat ik
3: een test wou overwegen Mijn moeder belde naar de huisarts tot haar grote spijt Dochter lijkt wel zwanger, staamelt ze verlegen Vader liever verborgt zijn diep in een krant En bromde kwaad een opvoedkundig liedje Je bent toch zeker een slim meisje? Dit hoort daar echt niet bij Tiener gebeurt een ander soort grietje Met schaam en schuldgevoel wacht ik bij huisarts op de test Waren de langste vijf minuten van mijn leven Venk lol voor de abortuspeel die deed maar gauw de rest Ik was er denk ik anders in gebleven Ik ging laatst naar een kliniek voor de abortuspeel Kom ik daar aan zag zwart daar van de mensen Dus ik een beetje schaamtevol op zoek naar zonnebril Had echt geen zin dat iemand me herkende Voor ik het wist stortten ze zich massaal bovenop mij Het is moord, het is moord, het is moord, ik duw de menigte opzij Hinkstapsprong, wat maken deze mensen een stampij? Man heigt in mijn oor krijg je na de zonde voor. Een vrouw duwt ondertussen plastic foetus in mijn oor. Lugubere verhalen bereiken mij in geur en kleur. Ik ruk mij los, angstig op mijn knieën naar de deur. Als ik mij uitgeput over de drempel bij ze hijs, hoor ik moordenaar, moordenaar, moordenaar gekrijs
2: moordenaag was dat uit de voorstelling Doing It Right... van uh, Waal en Wind, uh, Eva-Marie de Waal en uh, Sophie van Winden. Zij staan uh, samen op het uh, podium. Ze hebben uh, niet de, eerst, de, de eerste voorstelling gemaakt uh, samen. Ze hebben er al uh, drie in totaal en uh, er horen ook uh, drie podcastseries bij. En uh, de podcast is ook uh, zeker het uh, beluisteren waard. Dan heb je gewoon vijf uur uh, over <lacht> dit uh, thema in plaats van anderhalf uur. Zo is het toch. Um, waarom zijn jullie eigenlijk begonnen met die podcast? Waarom wilden jullie dat er graag aan toevoegen?
3: Nou, ja, dat, was, dat is eigenlijk een beetje toevallig ontstaan... doordat wij in coronatijd de tour hebben gespeeld... van Mama Marlene, onze tweede voorstelling. Mm -hmm. We hadden heel veel geluk. Wij waren onze tour niet kwijt, zoals heel veel andere gezelschappen. Maar we moesten wel voor 30 man per avond spelen. Oh, okay. Eigenlijk 60, want we speelden daardoor twee keer. Maar mm. dat is nog steeds een klein bereik. Wat je ja, dan hebt. Ja. En toen zei onze producent, de inhoud is zo mooi, kunnen jullie niet iets bedenken waardoor dat op een andere manier naar het publiek kan? Ja. En toen dachten wij, oké, okay, dan gaan we een podcast maken. Hadden we nog nooit gedaan. Uh, maar hebben we toen geprobeerd en dat beviel zo goed. Mm -hmm. Maar dat hebben we toen dus na de première gedaan met de inhoud die al bestond. Dat we dachten, laten we dat voor de volgende voorstelling vooraf doen als mm -hmm. research. Ah, zo. En dat is voor ons heel fijn geweest.
2: Ja, dus dit keer is de, is de boel omgedraaid. Jullie hebben heel veel deskundigen ook gesproken... in de podcast mm -hmm. over deze onderwerpen. Het onderwerp wat we net hoorden, abortus. Wie, wie hebben jullie daarvoor benaderd?
4: Uh, Madeleine van den Nieuwenhuizen. Uh, zij heeft een boek geschreven uh, over zelfbeschikking. En eigenlijk daarin gekeken wat zijn nou de argumenten... Die waar, waar we mee kunnen slaan als het om abortus gaat. En uh, verder Eva de Groei van Stichting Ava Help, die zich inzet voor abortusrecht en anticonceptie.
2: Ja, waarom wilden jullie dit thema aan de orde stellen? Want ja, ik snap het natuurlijk wel, maar het is handig als jullie dat jullie het zelf uitleggen.
4: Een, nou, omdat het um, een zeer belangrijk. Uh, Thema is een zeer belangrijk vrouwenrecht um, dat ook weer onder druk staat hm. uh, wereldwijd maar ook in Nederland zijn er uh, weer geluiden uh, die, die die zeggen nou ja misschien uh, moet het wel niet uit het strafboek of het wetboek van strafrecht waar het nog steeds hm. in staat of ja er is toch een behoorlijke conservatieve wind ook in hm. Nederland en uh, in de rest van Europa en in Amerika dus het is uh, een, een recht dat we uh, heel graag wilde onderzoeken en verdedigen. Ja,
2: wat mij opviel in de podcast is dat jullie dus samen... Zo, zo ontzettend openhartig over praten. Ook over je eigen ervaringen en dergelijke. Dan, ja, dat, dat doe je ook niet zomaar, denk ik. Dan moet je wel een zekere mate van vertrouwen hebben in elkaar. Maar ook in het feit van dat je dat tegenwoordig kunt zeggen.
3: Ja, en ook uh, dat we zelf wel vonden... dat we onszelf niet helemaal buiten beschouwing konden mm. laten... op het moment dat we dat, we dat onderwerp dan... Mm -hmm. uh, te berden zouden brengen.
2: Ja, Is er, is er uh, veel veranderd... op dit gebied in de laatste jaren? Ik heb, ik heb de indruk dat, ja. dat er juist weer... Uh, dat we een beetje... in, in uh, de achteruitversnelling staan.
3: Ja, wij ook. En het is zo eng. Dat leerden we ook echt van Eva de Groei. Die dus hier fulltime zich mee bezighoudt. Dat... Um, de afgelopen tien jaar... de mm. pro-life beweging... zoals mm. ze zichzelf noemen. Uh, dus ja echt voet aan de grond krijgt in Nederland. Mm -hmm. Mede doordat ze gefinancierd worden door uh, Amerikaanse gelden.
2: Ah, zo, ja.
3: Nou ja, dat vind ik doodenge ontwikkeling. Dat er dus echt een anti-abortus uh, auto bestaat... waar je als vrouw in uitgenodigd wordt als je op weg bent naar de kliniek... om alvast even naar een echo te kijken... en dan eindeloze gesprekken te voeren dat ja. God het echt niet zo wil. En dat vind ik echt wel heel doodeng.
2: Ja, dat, dat is ook vreselijk. Ik beroep was twee jaar geleden in Polen op vakantie. Oh, ja. En uh, daar staat uh, op, nou ja, ik wil niet zeggen, maar in grote steden, daar, daar vind je om de havenklappen, uh, zie je posters of muurschilderingen tegen abortus. Of uh, inderdaad ook uh, mensen met vreselijke foto's van uh, afgedreven vruchten. Uh, en uh, iedereen maar proberen te overtuigen dat het dat is echt vreselijk is. Verschrikkelijk de... is
3: verschrikkelijk wat daar aan de hand is. Je ja. kunt eigenlijk op geen enkele manier meer aan een abortus komen. In Polen ook niet als je een zwaar gehandicapt kind hmm. draagt. Of in vreselijke omstandigheden verkeert. Het is ja. echt heel naar.
2: Hoe zou het komen? Dat, dat Want dat is wel mooi wat jullie in je voorstellingen ook benadrukken. De hele ontwikkeling uh, zeggen jullie zelf gaat in golfbewegingen. Maar eigenlijk zou je geen golfbeweging moeten hebben qua uh, dit soort ontwikkelingen. Maar een stijgende lijn omhoog die ergens eindigt met gelijkheid en recht op zelfbeschikking.
4: Mooi gezegd. <laughs> um, dus hoe zou het komen? Dat ja, waar stagneert het? Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Waar dat precies stagneert. We hebben wel toch ook de hoop, denk ik... Um, dat als je een paar stappen vooruit gaat... je soms weer even achteruit moet... om daarna mm. nog verder uh, vooruit te gaan. Mm -hmm. Dat dat misschien nu ook aan de hand is. Want er wordt natuurlijk op heel veel vlakken... ook progressie geboekt uh, op het gebied van emancipatie. Maar uh, ja, dat de ongelijkheid uh, juist ook groeit, is wel een heel eng, uh, eng punt. Hoe is die uitspraak ook alweer? Dat de weerstand het hoogte, hoogst is. Op het ja, moment? als de verandering nabij is, toch? Ah.
3: Ja, maar er is een uitspraak die wij ook. Hmm. Nog op een t-shirt wilde zetten.
1: Oh.
3: <laughs> nou ja, oh, ja, hoe dan ook. Laten we hopen dat het uh, oh. twee stappen vooruit en één achteruit is. En niet één vooruit, twee achteruit.
2: Nee, laten we dat inderdaad uh, daarop daar, uh, hopen. Uh, ja, hoe, dichter uh, hoe, ja, ja. Is. hoe dichter
3: bij de verandering, hoe groter de weerstand.
2: Hoe dichter bij de verandering, hoe groter de weerstand.
3: Of dit zijn de laatste stuiptrekkingen van het patriarchaat. Dat hoor ja, ik ook wel eens. Ja. Oh,
2: dat zou ook nog kunnen. Dat ja. daardoor
3: ook de weerstand zo heel erg opvlamt. Ja, even ja. als een... Uh, ja.
2: Ja. Denk, denk je dat jullie, uh, want, uh, denken jullie dat je een grote groep mensen meekrijgt met, met, uh, met dit stuk? In die zin van, uh, uh, je preek je niet een beetje alleen voor eigen proggie. Want het is natuurlijk ook, je moet een beetje uh, oh, ja, een groot publiek proberen te bereiken. Hoe, hoe kun je dat doen?
4: Nou, dat is ook wel zeker iets wat, waar we met ons mee bezighouden. En daarom hebben wij ook een beetje gedacht, weet je wat, wij zijn... Geen louis toneel mm -hmm. over misogynie. Maar wij kaarten allerlei vormen van uh, seksisme en uh, andere zaken aan. Uh, op een manier die licht, leuk, makkelijk en doodeng is. Dus het is ook gewoon super entertaining, krijgen we gelukkig terug. En uh, we maken er ook een two-women show van met muziek, met een mm. waanzinnig decor. Dat uh, ja, ook alleen al om naar te kijken, zoals je zelf ook net zei, uh, uh, heel leuk is. Dus ja, we wij, wij hebben wel inmiddels een forum gevonden... waarin we zoveel verschillende genres mm -hmm. ons eigen maken... Dat het ook, ja, als het goed is als een soort kaleidoscoop werkt. En dat het dus in ieder geval geen uh, saaie verhandeling is. Of te ingewikkeld. Of alleen voor eigen parochie interessant. Maar zeker heel toegankelijk, denk ik.
2: Heel toegankelijk. En ja. jullie, hey, het is niet alleen, het is niet alleen uh, activistisch toneel, om het zo maar eens te zeggen. Er zitten heel veel uh, elementen in. Jullie uh, beschrijven ook heel duidelijk... van hoe vrouwen onderling ten opzichte van elkaar ook kunnen zijn. Ja. Ja. <laughs> en, en,
3: en, en we eindigen ook met dat wij absoluut geloven... dat sisterhood en mm -hmm. vrouwenvriendschappen een antwoord kunnen zijn. Mm. Dat, uh, dat de wereld daar sowieso beter van wordt. Wat is het de... verschil
2: tussen sisterhood en brotherhood?
3: Nou, sisterhood bestaat tussen vrouwen. Mm. En brotherhood bestaat <laughs> tussen mannen. Ach, maar maar kunnen ja.
2: mannen ook niet een sisterhood hebben... en vrouwen niet een brotherhood?
3: Absoluut. absoluut. Maar dan ben je een ally...
2: Oh.
3: Dan ben je een bondgenoot. Ah, ja. Denk ik. Hoe zie jij dat?
4: Ja, nou ja, de we're all in this together, om even in het Engels te blijven, is ook wel een uh, motto voor ons geweest. En dat uh, zeggen wij ook in de voorstelling: dat het hè, niet alleen in een soort nieuw idee van hoe we met elkaar ja. om moeten gaan dat daar niet alleen de vrouwen de scepters waaien, maar nee iedereen die bereid is om een hele strikte gendernormen vast te om, de, om die gendernormen los te laten, dus om niet alleen maar te denken het hoort zo en daarom doen we het al mm -hmm. uh, zo lang zo en gaan we daarmee door, maar ja, um, maar inderdaad die sisterhood dat dat ook betekent dat je hè, dat je voor elkaar opkomt of dat je weet dat je er voor elkaar bent, dat mannen daar aan mee kunnen doen mm -hmm. graag,
2: ja. Gebeurt dat vaak, dat mannen het ook voor jullie opnemen, voor vrouwen?
4: Ja, wel steeds
3: meer. Ja. Je merkt wel dat, uh, dat mannen wel minder
4: beschaamd zijn om elkaar aan te spreken op gedrag, uh -huh. wat, uh, wat onwenselijk is. Ja. ja, we hebben daarvoor in een podcast ook met uh, Kevin Heller, die is van Stichting Emancipator, die zich inzet uh, eigenlijk voor emancipatie is, uh, feminisme is ook goed voor mannen. Stelt, mm -hmm. uh, stelt uh, Stichting Emancipator. En hij sprak met ons over de zogenaamde Bro Code. Uh, dat die mannen dus met elkaar hebben. Uh, en dat, dat, dat die ervoor zorgt dat het heel vaak lastig is om mm. iemand aan te spreken in een kroeg, bijvoorbeeld mm. van hey, als die vrouw va lastig valt, dat het ah, voor zo. een andere man lastig is om te zeggen, hé, hey, hou dat mee niet. op. Ja. En dat nou ja, dat er zoiets al bestaat, dat, dat vond ik ook wel uh, interessant. Ja, dat maar dat, dat, er, de, ja, dat er dus mee wordt gebroken, is wel ja. een uh, grote winst. Ja, en de emancipator gaat dus ook echt
3: scholen langs... om het daar met jongens over te hebben. Ja. Dus dat, dat, dat is wel, ja, dat vind ik een goede ontwikkeling.
2: In de hoop dat de jongens van deze generatie... andere jongens worden dan de jongens van daarvoor?
3: Nou ja, je moet het eerst snappen. Mm -hmm. Wil je er iets aan kunnen doen? Als ja. je steeds maar dit voorbeeld krijgt en denkt... dit is normaal gedrag, mm. dus eigenlijk moet ik me daaraan conformeren... ja, dan verandert er niks natuurlijk.
2: Ja. En aan de andere kant zie je ook weer bewegingen ontstaan. Dat, dat hoor ik dan ook weer via Vio. Want ik, ik volg die sites allemaal niet zelf. Maar van vrouwen die eigenlijk vinden dat ze gewoon weer zelf, zelf vinden... dat ze weer terug moeten naar hun typische vrouwenrol.
4: Ja, de ja. Threadwives.
2: Zo heet dat, ja. ja. <laughs> dat is toch ook bizar? Hoe kun je dat denken, denk ik dan?
3: Ja, dat is interessant, hè? Ja. Ja, dat, is het, dat, is, dat, dat valt bij ons in onze voorstelling onder het kopje doodeng
2: ja is een <laughs> beetje alsof je terug wil alsof je een soort uh, de, de, de Mormonen uh, ja. of de nou
4: je? dat het wat er dat zit inderdaad heel erg onder dat die onder die regressie valt dat volgens mij onder dat nieuwe conservatisme ja. Um, en ja daar zit waarschijnlijk voor mensen toch een idee van veiligheid hm. maar dat het ook betekent dat als je Gaat scheiden van die man waarvoor je altijd zijn lunch maakt en met zijn flesje water klaar staat. Dat je dan financieel helemaal met niks achterblijft. Of dat als je ongewenst zwanger bent, dat je dan niet een abortus kan krijgen. Dat hangt er natuurlijk wel allemaal nee, aan vast, ja, ja, ja. En dat is wel uh, dat is dood heen.
2: Er valt nog een hoop te, te veranderen en te verbeteren. En, uh, nou ja, laten we zeggen. Uh, Beter te maken in deze wereld qua gelijkheid. Uh, we hadden het net al even over dat jullie niet alleen uh, hele serieuze thema's uh, aansnijden. maar ook uh, heel veel grappige dingen doen. Laten we daarom maar even naar een grappig nummer gaan luisteren. over uh, hoe de een wil wat de ander ook heeft van uh, Kiki Schippers. Papagaai heet het. Wil jij een ijsje? Wil ik die ook? Drink jij een biertje?
4: Wil ik dat ook? Heb jij nieuwe schoenen? Moet ik ze hebben? Heb jij een mega leuke plek op het terras? Moet ik daar ook? Heb jij een
0: purse? Krijg ik migraine en doe ik alles? Neem jij een taartje? Moet ik die ook? En heb jij Pfizer? Dan wil ik die ook. Wel een dubbele dan alsjeblieft. En als je hebt
1: En uitleg.
2: En vanmiddag in tekst en uitleg hebben we het over Doing It Right. Dat is de voorstelling en aanverwante podcast van Eva Marie de Waal en Sophie van Winde. En daarmee met die voorstelling staan ze momenteel in de theaters in Nederland... en doen ook op diverse gelegenheden Noord-Holland aan. Bijvoorbeeld, <laughs> Sophie, in Bellevue. Ja. In december is dat. Precies, jullie half december. Vor ja, vorige week hebben jullie de première gehad. Uh, hoe was dat? Ja, dat is,
4: was natuurlijk heel spannend. Ook omdat dit wel een uh, heel eclectisch geheel is, dat we, uh, waar de voorstelling uit bestaat. Dus ja, hoe komt het dan op iedereen over? Maar het was echt te gek eigenlijk. Ja,
2: viel het mee, ja. de reacties
4: Ja, we waren heel blij.
2: Jullie waren blij. Het publiek was blij. Ja,
4: daarom waren wij
2: blij. Nou, daarom. <lacht> <lacht> uh, het is niet het enige waar jullie mee bezig zijn, die podcast en die serie. Want dit, dit houdt natuurlijk in december spelen jullie tot december, tot en met december spelen jullie deze voorstelling. Zit er daarna nog meer in het verschiet, even Marie?
3: Zeker, we gaan met een, uh, met een uh, korte versie van deze voorstelling deze zomer naar de Parade, het mm -hmm. Paradefestival. Maar we hebben ook allemaal toekomstplannen. We gaan een uh, nieuw drie-luik maken over, rondom het thema macht. Dat raakt hier en daar natuurlijk wel aan dit thema, maar zeggen. toch gaan we weer uit heel andere vaatjes stappen. Okay. We zijn bezig met een film. Okay. We willen een boek schrijven, dus zoals je en, net en, al zei. Aans... En
2: gaat de film ook naar aanleiding van dit thema in deze serie?
4: Nou, wij, wij hebben onszelf ten doel gesteld. Uh, wij maken eigenlijk alles vanuit de female gaze. Omdat de male gaze is toch de wereld, de blik waar de wereld mee vertrouwd is. Uh, denk dat dat neutraal is, terwijl dat is het misschien wel helemaal niet. Uh, dus wij, ja, alles wat we maken is vanuit de vrouwelijke blik... en zo ook de film die we voor ogen hebben. Ja.
2: Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Wanneer moet die uitkomen?
4: <laughs> <laughs> hebben jullie we al geld? In, nou, we zijn in gesprek met een hele fijne producent.
3: Ah, dus het okay. gaat de goede kant
2: op. Dat gaat de goede kant op. En het boek?
3: Ja, dat, dat is een, uh, een plan. Okay. Maar over het algemeen werken wij gewoon net zo lang aan plannen... tot ze verwezenlijkt zijn. He. Ja,
4: het komt omdat er zo we hebben zo'n schat aan materiaal... door dit drieluik over de positie van de vrouw verzameld... dat het gewoon heel fijn zou zijn... om het op de een of andere manier te archiveren.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Gaan jullie ook nog uh, apart van elkaar iets doen? Want jullie zijn zo uh, vervlochten geraakt... door deze drie uh, voorstellingen en podcasts die jullie gemaakt hebben... dat je je nou, nauwelijks kunt voorstellen... dat je ook zelfstandig nog iets doet. Dat je er überhaupt tijd voor hebt.
3: Ja, die, die tijd die hebben we en die maken we en die bewaken we, we ook. En, en als we dan andere dingen doen, dan, uh, dan missen we elkaar ook altijd heel erg weer.
2: Hmm.
3: <laughs> en dan komen we snel weer bij elkaar. Ja, ja, ja. Weer. Maar, maar
2: staat er voor jou bijvoorbeeld iets op programma binnenkort al? Behalve de, deze voorstelling Doing is Right? Of mag je daar uh, niks over zeggen?
3: Of? Nee, ik kan daar nog niet zoveel over zeggen. Ik ga... Ik ga ergens aan schrijven, maar mijn volgende productie. Nee, ik ga
4: er niks over
2: zeggen. Goed, jij gaat. En Sophie?
4: Ja, ik sta uh, volgend jaar, januari, ga ik het toneel op in een voorstelling van Liliane Braakema in ieder geval. En verder ben ik een uh, filmscenario aan het schrijven.
2: Kijk, uh, jullie zitten niet stil. Uh, ik wens jullie heel veel plezier met de komende voorstellingen... de komende tijd uh, en uh, met alle andere werkzaamheden die, die jullie doen. En uh, laten we hopen dat de boodschap die jullie willen uitdragen... Uh, bij een heel groot uh, publiek uh, bekend raakt. En uh, dat mensen er ook iets mee doen. Dank jullie wel.
3: Heel veel dank. Dank je wel.
2: Ja, en uh, straks na zes gaan we gezellig nog een uurtje door... met uh, tekst en uitleg... Dan heb ik een uur lang prachtig mooie liedjes voor je. Tot zo.
0: Podcast. Voor meer ga naar NA radio.nl
5: na -radio